Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van Theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere andere week bezoek ik Luc de Groen een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn daarom erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl Ik zit hier in Theater aan de Rijn, de Nieuwe Oost, samen met Jip Vuik. En we hebben net gekeken naar de voorstelling Continenten van Mart van Berkel en de Nieuwe Oost. Goed, daar gaan we dan. Um... Ja, waar hebben we naar gekeken? Nou, we hebben vooral heel lang gekeken. We hebben heel lang gekeken naar, zoals ze in het begin praat je, in het Duits wordt gezegd, een burgertragedie in 88 beelden. En ik heb de beelden niet bijgehouden, maar het waren inderdaad heel veel beelden met, met zwarte slag eigenlijk tussendoor. Een gigantische soundscape. Met een soort gaasdoek. Dus als je... Als je als ik het beeld zou beschrijven, waar we echt letterlijk naar kijken, is het een soort, uh, een soort stilistische huiskamer. Beetje jaren tachtig stijlachtig, chroom, zo chrome stoelen en dan zo'n semi-lederen bekleding. Een kamerplant op links en achter een heel belangrijke vissenkom op een soort schuifkar. Ja, het lijkt, wat, wat dacht jij dat het was, Luc? Een soort, ik dacht zo'n soort, het lijkt op zo'n soort schuifkarretje, alsof het zo wiel, wieltjes had. Ja, maar daarmee ook de insinuatie van een soort raar dressoirtje. Ja, precies. Ja, dat is het eigenlijk. Met een vissenkom erop. En dan achterpanelen. En uh, op de rechterkant een, een open deur met uh, van die lamellen die naar beneden gehaald konden worden. En daarvoor dus een gaas... Dat denk ik, kaasdoek heet dat eigenlijk. Maar in ieder geval zo'n doorzichtig... Gaasje, ja. Ja, zo'n ja. soort gazig, doorzichtig doek. Waardoor je de hele tijd uh, met een soort laagje eigenlijk... Op een, ja, eigenlijk een soort tv-beeld. Een filtertje, ja. ja. Ja, en de 88 beelden zou ik omschrijven als een soort gestileerde horror. Ja, ja, precies. Ja, zeker. Een gestileerde horror waarin een, een uh, mannelijk en een vrouwelijk figuur... Ja, ja, dus, ja. En ik zeg bewust niet mensen, want het, ja, ze hebben een uh, uh, soort siliconen maskers op ja. hun hoofden... waardoor het echt wezens worden. ja. En we volgen, misschien gedurende een nacht, volgen ja. we de omzwervingen van deze ja, wezens. In, wezens in dat huis. Precies, ja. Of in die kamer in ieder geval. Want er is ook nog, dat vond ik wel mooi, er is ook nog een hele duidelijke achterwereld. Want om te, er is sowieso een gigantische soundscape slash ja, geluidsontwerp van uh, Mauro, Mauro Cassarini, volgens mij zeg ik het goed zo. Uh, en dus ook een radio die in het begin van de voorstelling in ieder geval af en toe zo in het Duits ook. Het is heel, uh, dat is heel bevreemdend ook. <laughs> uh, dat je zo, ik hoorde op een gegeven moment een soort flarden over Afrika, zo lichtelijk iets. En dan verdween dat weer, maar zo gemurmel. En soms ook muziek. Onze cultuur beschermen. Ja, dus, ja toch? Ja, dat, dat, dat was soort... het. Of de, ze zeiden ook zo de, die nega van Afrika. Dus het was ook dat, ja, serieus. Dus ik dacht, hek, is dit nou expres? Ja, natuurlijk is het expres, maar het klonk heel... Ra- racistisch Maar je hoort achter. het ook niet echt. Nee, het is ook niet de bedoeling dat je het helemaal meekrijgt, denk ik. En hij wisselde ook het geluid. Dus soms ging het naar links en rechts. Dus 
dat rare afstandelijke vond ik heel... Um, ja, dat zorgde er ook voor dat je zo minutieus op alles ging letten. En er was dus ook duidelijk een soort achterwereld. Die je hoorde vooral. Ja, en een buiten, een achter. Wat dat betreft zou ik eigenlijk de voorstelling in twee delen opdelen. Ja. En in het eerste deel gaat het in het vooral om associatie. Om iets ja. wat eigenlijk buiten de muren van deze kamers op het punt van gebeuren staat. En wat steeds door... Dus de beelden worden gemaakt door steeds het licht aan... En dan weer uit te doen. Precies. Redelijk, redelijk langzaam. Ja, en in eigenlijk ook een soortzelfde ritme. In de zin van elk, elk beeld. In ieder geval dat het eerste deel van de voorstelling lijkt alsof elke beeld ongeveer even lang duurt. En ook de, de zwartslag of de donkerslag even lang duurt. Waardoor je in een soort ja, hypnotiserend. Eerst vermoeiend en saai. En dan op een gegeven moment. Dat vond ik er heel sterk aan. En ook dodelijk irritant. Maar dat je op een gegeven moment. Ja, je moet gewoon door die tijd heen. En, en dat werkte op een gegeven moment vrij uh, ja, hypnotiserend op me. En uh, dan klopt er ook dat er inderdaad een tweede deel op een gegeven moment ontstaat. Maar ja, want in dit eerste deel gaat het dus eigenlijk... Er wordt bijvoorbeeld een keer aan de deur gebeld. Ja, een aantal keer toch ook. Ja, ja. ja. En er, wordt, er komen zo... Er lijken wat rare geluiden uit de, uit de andere wereld te komen. Ja. En dat bouwt eigenlijk de hele tijd op. Dus in dat eerste deel lijkt er de hele tijd... Iets op het punt van knappen te staan. Of er lijkt in die wereld een soort apocalyps te zijn die op het punt staat te gebeuren. En dan opeens gebeurt het, zou ik zeggen. En we weten niet wat het is. We weten niet wat het event is dat dit allemaal aanzet. Maar opeens komt in plaats van het hele langzaam opkomende licht, komt er een klap. Echt een, een grove... Daad, ook omdat je, je, je zegt al, zei het net al, het duurt echt lang in het begin. En het wordt ook een beetje saai en vervelend. Dan denk je, hè, gaan we dit nou de hele tijd zo door? En dan opeens, bam, komt er een heel andere energie in. Ja, seksuele energie, toch? Of daar, dat, voor mij was dat het beginnetje. Daar begon het voor mij. Daar pas. Oh nee, voor mij veel eerder. Ja? Ja, voor mij begon het tweede deel in, op het moment dat voor het eerst het licht hard aanging. En uh, toen gingen ze eigenlijk, leek er een soort nieuwe, nieuwe energie in te komen. Die verder ging in dat ze op een gegeven moment de lamellen dicht deden. En zich ook zich letterlijk opsloten in de kamer. En dat ontaarde weer in ja, een destructieve seksuele ja. klap. Maar daarvoor had ze toch, was er toch ook die ene scène waarin zij zo voor die plant zit en dat ze zo... zo grond in haar broek doet. Dat is nog voordat ze die lamellen naar beneden doen. Precies. Dus daar ergens zat voor mij ook een soort kantelpunt. En, nee, en ook dat, dat, dat vond ik ook een heel Het mannelijke wezen, dat vond ik een van de mooiste beelden. Spuit op een gegeven moment met een plantenspuit over zijn eigen gezicht, waardoor hij een soort wasse beeld wordt dat gaat smelten. Ja, ja. Ja, of een soort, ik dacht ook een soort, het had, ja, maar het ging in ieder geval om hem voor het eerst. Dus waar er eerst zo heel veel beelden waren, dus wat er wel misschien interessant is om ja, die beelden, die leefden ook wel een beetje. Dus uh, dat, er was een mes of er is een soort iemand die iets met een kruimeldief doet. Dus er zitten een soort mini-ontwikkelingetjes in. Maar dat vond ik ook, dat beeld dat hij met die plantenspuit over zijn gezicht heen sproeit. Het had voor mij ook iets uh, vreemd seksueels. En het ging over hun voor het eerst vanaf dat moment. En toen begonnen ze elkaar, dacht ik ook, ook te ontdekken. Ze kwamen ook veel meer samen in die beelden terecht. Ze waren de hele tijd apart. Er waren ook beelden waar uh, niemand in te zien was. Gewoon een, een ding verplaatst was. Heel erg zo... Uh, 
ja, doet me zo denken aan de wereld van, van uh, Susanne Kennedy en Bogart van der Schoot. Dus een beetje schatplichtig aan dat post-human-achtige... Ik theater. moest ook heel erg denken aan de voorstelling Headspace. Ja, ja, precies. Van Bogert en van de Schoot van, uh, van volgend seizoen. Die had ook eenzelfde soort beeldenstructuur. Ja. Um, wat ik ook nog een mooie, mooie ontwikkeling vond in het eerste deel, nog een beeld wat, wat ik was blijven hangen, is het schrijven. Oh, aan die tafel. Ja, op een gegeven moment ja. gaat de vrouw gaat schrijven. En dat is eigenlijk het moment voor mij dat, dat ook een soort de unheimische spanning echt, uh, dat je voor het eerst daar hun samen ziet überhaupt, is als zij schrijft en hij gaat achter haar staan in de hoek van de kamer. En hij kijkt naar haar inderdaad. Ja, daar, het, het, wat er zo fascinerend aan is, uh, is de, naar mijn hersenen in ieder geval, zijn zo bezig met een relatie zoeken. Zo, waarom in hemelsnaam verplaatsen ze dit? Waarom in hemelsnaam? En dat is zo'n punt dat je ziet, oh, zij kijken naar elkaar. En door die viezige maskers spelen ze ook, kunnen ze ook... Dat vind ik trouwens heel knap. Ik ga even een zijspoor maken. Maar hoe ze dus spelen, want ze hebben eigenlijk alleen maar hun handen. Want die siliconen, het is een klein beetje zo lippen die kunnen spelen... en een beetje ogen, maar het zit allemaal veel te ver weg. Dus het zijn bijna alleen maar handen en zo richtingen die ze kunnen aangeven. Dat is, vind ik echt verdomde knap hoe ze dat doen. Ja, want ze spelen daar wel... Echt heel veel mee. En ze zijn ook duidelijk... Er is, er, op allerlei lagen worden de hele tijd spanningen gezocht. Misschien ook voor een deel gewoon door de muziek. Of, of, ja, zeker. Dat, doordat heel je, door de muziek, ja. Doordat je er ook als publiek zo lang naar kijkt... ga je er denk ik ook heel erg in zoeken. In wat, wat is die relatie nou? Wat zijn deze wezens? En uh, voor mij, uh, het verhaal dat ik er... Dit is... Dit vind ik ook vreselijk van mezelf. Hè? Maar ik ga dan toch drie kwart van de voorstelling proberen het verhaal te ontdekken. <laughs> Wat zie ik nou eigenlijk? Uh, maar voor mij was het, is het dus um, uh, twee figuren in een, in een soort apocalyps. En de wereld is, uh, is, is buiten ten onder gegaan. En op een gegeven moment beseffen ze zich dat. En de hele tijd ligt het al op de loer. En dus er zijn ook een paar momenten waarop ze een soort van lijken naar buiten te keren of naar buiten te gaan met het mes. Dus ik dacht een soort zombie-apocalyps of misschien een oorlog... waarin zij als laatste of waarin zij dan met z'n twee op die kamer zitten... een soort wetende dat dit hun laatste dag in leven zal zijn. Leuk. Ja. Ik, ik heb het totaal, totaal echt waar. Je hebt er zelfs een narratief van gemaakt. Ik vind het vrij knap om eerlijk te zijn. Nee, ik, ja, echt. Maar... Hoe, en komt dat dan door het geluid? Of, want er waren wel een soort schoten, leek het soms. Ja, of, dat, dat ja. heel erg. En dus ook het Duits. Uh, jaren dertig Duits. <laughs> kreeg een soort, ja, een soort uh, Berlijn uh, 1945 in een ah, bunker ja. ergens. Vibe. Met een soort onmensen die dan... Ja. ja. Die zich ook beseffen, of die waarin langzaam het besef daalt, het is afgelopen. Hmm. Wat grappig, want voor mij um, is het eigenlijk bijna, ik zou bijna zeggen andersom. Ik had het gevoel dat ze juist aan iets gingen beginnen vanwege een sleur. Maar dat die, want in dat eerste deel, want die buitenwereld is heel dreigend. En, de, en het geluid van de buitenwereld vind ik ook vrij dreigend. Er zit ook een soort een tik en een klap. En het is heel, heel sterk speelt het geluid op je gevoel in. En ik had eigenlijk... Ik weet ook niet zo goed waarom, want ik kon het niet ontdekken. En misschien ging het, was ik er ook niet 
zo mee bezig. Maar het leek bijna alsof ze na een hele lange dreigende sleur aan iets gingen beginnen in, pl- in plaats van dat er een einde naderde. Maar dat dat begin ontspoorde. Dat ze eindelijk een soort de, de duisternis, de seksualiteit... Ook, er komen op een gegeven moment ook messen en ze gaan uh, vissen eten. <laughs> ja, ze gaan vissen eten. Dat, waar ik al echt van moet skokken als ze. Um, en dan weet je, dit is allemaal nep, maar toch. Uh, ja, alsof ze dat ontspoorde. Dus alsof ze een kiertje opendeden en dan die lamellen dicht doen. Zo de burgerlijke wereld die zich zijn de gordijnen sluit voor de buren... En alsof ze niet meer terugkonden. Dat, dat gevoel had ik. Snap ik ook erbij. heel erg. Ja, ja. Ja, ja, ja. Grappig genoeg vind ik ze ook best wel op elkaar lijken. Ja, dat, dat is ook wel zo. Als in, er, er is in ieder geval allebei... Het, ze gaan naar een bepaalde periode van dreiging... naar een soort escalerend einde toe. Welkom bij het middenstukje van deze podcast. Ik heb een tip voor je. En dat is... De opnames van de novemberdiscussie van Actie Tomaat. Actie Tomaat is een gebeurtenis uit 1969 die het Nederlandse theaterlandschap voorgoed heeft veranderd. Er werden tomaten gegooid naar voorstellingen, er werd rebellie gedreigd en uiteindelijk is er een hele hoop in werking gezet wat het Nederlandse theater van vandaag de dag voor altijd heeft gevormd. En een van de belangrijke discussies die rondom Actie Tomaat plaatsvond was de novemberdiscussie. En we hebben bij de theaterpodcast bijna de integrale opnames van die novemberdiscussie online gezet. Deze kun je vinden door in ons podcastarchief te luisteren. Hij bestaat uit drie delen en het zijn fascinerende gesprekken. Over de rol van kunst in de wereld, over wat goede kunst is. En volgens mij worden er uitspraken gedaan die vandaag de dag nog steeds extreem toepasselijk zijn. Goed, tip van mij, terug naar de show. Laten we dan ook nog even inzoomen op het tweede deel. Het gaat echt flink naar de kloten. Ja, ja het, naar de tering, zeg ja. maar. Met, er, worden, er worden vissen gegeten en er worden vrij naargeestige seksscènes. Ja, eerst wordt de wereld kapot gemaakt eigenlijk. Dus de, de plant ja. wordt omgegooid, wordt kapot gebeten. De vissenkom wordt, wordt leeggegeten inderdaad, maar ook soort getrashed. Ja. De, de, en, en ook een heel mooi moment vond ik dat een, een, uh, een glas door de, het mannelijke figuur wordt gebroken in zijn hand. Een, uiteraard dan wel, denk ik, een uh, suikerglas. suikerglas. Maar... maar toch, het effect was heel groot. Want het is, het is super verstild en klein en minimaal allemaal. En dit was echt een, een daad van geweld. En met dat glas... Uh, zitten ze te vroeten in hun monden waar allemaal bloed uitkomt. Ze, ze, ze trekken tanden uit oh ja. met een, met een uh, soort knijper. Ze hebben naargeestige seks uh, waar, waarbij ook uh, ja, een soort laveloosheid in lijkt te treden. En vervolgens bewerken ze elkaars en hun eigen armen nog met een mes... Ja, een soort, een soort zelfmoordpoging lijkt het in ieder geval. Ja, een soort samen... Dit was dus ook mijn, mijn bunkerassociatie. Ja, ja. Um, uh... Eva en... Uh, ja, en, ja, 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 ja. En Adolf. <laughs> Die, ja, dus ze... Ze trashen nog één keer de kamer. En dan, uh, dan... Dan gaan ze zichzelf ook vernielen... Dit is trouwens, dat wordt heel grafisch gedaan, omdat er dus blijkbaar ook siliconen op hun armen zitten. Waardoor ze echt het mes op de arm kunnen zetten en erin kunnen snijden. 
Waarna ook wat bloed vrijkomt. Ja, vrij veel bloed eigenlijk. Ik dacht, misschien zit het in het mes. Luc hier uit de montagekamer. Het zat inderdaad in het mes en er zaten geen siliconen op de arm. Ik ben er heel erg in gestonken. Het is heel, heel visueel kloppend. Dat is er ook best naargeestig aan, vind ik. En dat is ook echt heel anders dan in het eerste deel. Dus in het eerste deel is het vooral de associatie en de sfeer. En in het tweede deel komt er ook gruwelijkheid in. Ja. Er worden ook beelden gemaakt die echt uh, die, uh, harder zijn. En het gaat dus in plaats van over die buitenwereld... opeens keihard over de binnenwereld. En over de, de plek waar die mensen zijn... die ze kapot maken, waar ze zichzelf kapot maken. Dus je maakt eigenlijk een soort beweging van buiten naar... Uh, naar binnen wordt je gezogen. En steeds heftiger en nader word je daar met allerlei gruwelijke beelden belaagd. En wat ik daar heel interessant vind, ik vind het heel goed hoe je dat zegt over, die, um, over de eerste buitenwereld die eigenlijk in het eerste deel heel erg speelt. En dan eigenlijk hun binnenwereld. Alsof we ook ineens de kap opzetten om alleen maar naar hun te luisteren. En zij dat zelf ook ineens beginnen te doen. Dat is ook een prachtig beeld. Prachtig. Misschien, ja, moet ik het niet verklappen, maar... Er is een moment van zelfbesef, wat echt uit het niets komt, waarbij ze, alsof het lijkt dat ze voor het eerst ook zichzelf en de ontmenselijking van zichzelf zien, of dat projecteer ik er dan op. En, met een spiegel. Ja, met een spiegel, dat. ja, precies. En uh, heel verwarrend, magisch beeld ineens, omdat je zo de voorspelbaarheid van, van dat ritme, van die, dat zwarte en dan weer een beeld, en ook wat er allemaal in die kamer al is, dat dat dan toch ineens omslaat, dat... Speelt daar zo sterk mee. Maar wat ik wilde zeggen is... Er is een gigantische distantie voor mij. Ik, ik vind vrij... Want ze zijn heel erg daar. Ook komt ook door dat gaas waar ze achter zitten. Door die siliconen. Dus wat ik heel interessant vind dan over... Dat we naar die binnenwereld gaan. Nog steeds kom ik niet. En dat is denk ik ook de bedoeling. Maar emotioneel in hun binnenwereld terecht. Want die is er eigenlijk niet. Ik herken niet wat zij van iets vinden. Ze handelen... Maar er is nooit een gedachte of een ogenschijnlijk gevoel. Dus op een gegeven moment bekroop mij iets dat ik dacht... Fuck, zit dit misschien in mij? Of moet dit... Laat het een achterkant van mijzelf zien? Ja, ik, ik, ik moest daar heel erg bij denken aan een soort associatie met horror. Ja, het genre bedoel je. Ja, 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 dus ja. Je, het gaat ook volgens mij niet om dat je kunt meeleven met hun... maar dat je wordt geconfronteerd met de gruwel die zij moeten, moeten doorgaan eigenlijk. Met het gruwelijks dat hun... Ja, maar dan Zich... existentieel horror, dus zonder monster... maar waarin zij zelf een soort de gruwelijkheden van hun eigen daden moeten ondervinden. Ja, en, en daar, daar zit gewoon mijn, mijn, ook mijn... Uh... Mijn vraag, denk ik, heel erg, die ik heel interessant vind, dat ik het, het gebeurt in hun en, die, en dat in hun. Ik vind het wel mooi hoe je dat zegt. Dat soort, het is een soort existentiële horror eigenlijk. Het zijn wat zich op zichzelf wreekt of zo. Mm-hmm. En, dat, en dat vergruwelt. En af en toe denk ik dan, en hoe, waarom kijk ik erop? En wanneer grijpt het me aan? En dat vond ik een heel... heel lastig soms, lastige balans. Omdat ik ook weet dat het allemaal nep is. Dus op een bepaald moment, toen het echt heel heftig werd... met bijvoorbeeld die messen die in hun armen gingen snijden... toen distancieerde ik me totaal. Toen ineens dacht ik, dit is een truc. Ik ben ineens verdwenen. Uh, ineens wordt het me ook niet heftig genoeg of zo. Je ziet geen pikken. 
in, in de seksscènes, terwijl alles daarvoor is zo oerrealistisch. En ineens zit er toch een soort lichte preutsheid in. Dat is niet helemaal waar, hè? En dat is ook een soort vals oordeel. Maar ik betrapte me er ook op dat, laat ik het zo zeggen, ik wil er soms uit. En dat deed ik ook door de artificieelheid aan te grijpen om er een soort distantie voor te voelen, door te voelen. En ook me niet meer te in te laten met de gruwel die ik ook wel had kunnen voelen. Daar zit ik zelf een beetje. Het is een beetje, soms wordt het dan toch een jumpscare. Ja, precies. Ja, goed gezegd. Waar het niet meer alleen maar een mes is dat op je keel wordt gezet en heel langzaam in wordt gedrukt. Maar waar er opeens even het effect horror ja. in komt. En de muzikaliteit en de muziek zelf helpt. En de licht. Het licht helpt daar ook. Ik bedoel, het is echt prachtig vormgegeven allemaal. Maar dat helpt er heel erg bij. Het lijkt ook die effecten soms expres na te schrijven. Even een hard geluid naar een gigantische verstilling. Een fel licht na een lange donkerslag. Ja, maar ik ben het wel met je eens hoor. Daar gaat het wel op die momenten. Is het wel meer het effect dan de, uh, uh, waardoor het aangrijpt? Waardoor ja. het aangrijpt is iets anders. Namelijk door dat je inderdaad toch meegaat in die wereld of zo. Nou ja, en moed. Dat vind ik er heel sterk aan. Het, het duurt ook een uur en vijftig minuten volgens mij. Dus uh, zeg maar, het is ook een soort gijzeling. En die gijzeling, daar zitten zij natuurlijk ook in. En die wordt ook intern. Dus de ultieme lengte van dat eerste deel, waar ik echt... Echt volgens mij al na tien minuten dacht... nee, alsjeblieft, dit niet nog een half uur. Nou, dat ging minimaal nog een half uur zo door. Dat brengt me, me daar wel over waar we het net over hadden. Ja. En, dat, en daar is helemaal geen distantie. Ik zuig mezelf langzaam vast. Je wil ook erin door. En dat is ook de minutieusheid en de... Uh, hoe wil ik het noemen? Sensitiviteit van alles. Het is allemaal zo precies sensitief vormgegeven. Heel sensitief geluid enzovoort. En op het moment dat het dan naar effect overslaat... of ineens te groot erop... dan heb ik inderdaad de neiging om er weer makkelijker uit te springen. Mm-hmm. Ja, dan denk je het is horror en... Ja. Oh, hoe? Ja, help. Oh nee, ja, oh. en dan hoor je ook degene naast je zo doen... en zijn handen voor ogen. En dan denk ik, ja, inderdaad. Dat, dat is dat, dat effect is okay, toen ik ja. 16 was. En dan naast dat ene meisje in mijn klas... waar ik eigenlijk gewoon heel dicht tegenaan wilde zitten... dan gebruik je dat effect. Nou, dat is ook niet helemaal waar, maar... Maar wel, maar wel dat, dat, dat effect van horror, begrijp, dat herken ik. En waar ik het op zijn krachtigst vind, is het als het onder mijn huid begint te komen. Juist door zijn lengte en juist niet door zijn schrikeffecten, maar door de langzame vers- ja, die opbouw die onontkoombaar begint te voelen. Je zit er zelf ook gewoon helemaal in. Of ik zat er zelf helemaal in. Ja. Ik zat ook vooraan. Jij zat verder weg misschien. Heen. Want ik kon ook af en toe de lampen in het grid zien. Zo en er doorheen. Ik was best wel blij met mijn keuze. We hebben het hier van tevoren over gehad. Ja. Ik ben boven gaan zitten en jij beneden. Ik was blij met mijn keuze om... En niet blij ook trouwens hoor. Want ik zat natuurlijk wel meer tussen het publiek. En uh, boven zat ook een stelletje dat het niet zo leuk vond. <laughs> Die dat hoe langer, hoe meer... <laughs> begon met adem en zuchten waarschijnlijk begon duidelijk te maken. Ze hebben het echt heel goed volgehouden. Maar ik kan me ook voorstellen... als je na vijf minuten denkt, dit is niet mijn ding... dan ben je de lul. Ja, zeker. Het, want de, de, de distantie is, is killing, zeg maar. Waar, waar een soort van inleving gebeurt. Nee, het, je moet het allemaal in jezelf uh, beginnen te voelen. Ja, en je moet ook, als je niet meegaat, dan is het ook niks... Nee, dat denk ik ook. Het, het vergt ook van jou als publiek dat jij zelf de investering erin maakt. Ik ga dit aan en ik wil dit helemaal doorgaan. Ja, heel, in dat opzicht zo lynchiaans. Zo, 
wat je ook bij Lynch kan hebben, dat ik ook soms denk, nee, niet nu een David Lynch film, want dan wil ik hem gewoon uitzetten. En je kan, dat vind ik er heel krachtig aan, aan, aan het werk op zich. En we hadden het er net ook even over hoe, hoe Mart ook echt ander, het lijkt echt ook een soort stijloefening of een soort hele radicale keuze voor één ding. Dat vind ik er heel goed aan. Je moet erin of je bent eruit. En het doet geen enkele concessie naar mij toe. Dat vind ik er soms ook heel moeilijk aan, want ik denk, help, wat moet ik ermee? Zeker op het einde af en toe. Maar qua kunstenaarschap is dat iets wat ik wel heel erg waardeer. En dat zie je ook, die ja. radicaliteit of zo. Ja, ja en, en dat, het, uh, dat het ook zo'n, zo'n genre neemt eigenlijk. Dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar ook bijvoorbeeld met uh, Horror van Jacob uh, ja, album. album gezien. Dat is toch inspirerend als een, als een kunstenaar echt zegt... ik ga dit genre... Uh, ja, wat, toch, wat je normaal niet zo vaak ziet... om dat helemaal aan te gaan. En om dus ook echt... volgens mij heeft hij het ook wel begrepen... wat horror is en wat... soort wat dat... Uh, wat dat... Uh, gevoel daarin moet zijn. En los van de... en, en ook de technieken en ook soort de jumpscares... Uh, Hoewel dat dan misschien in de voorstelling minder uh, tot zijn... Ja, of minder de kracht van de voorstelling is. Nou ja, uh, ik, precies wat je zegt. En, en dat zijn natuurlijk effecten die heel interessant zijn in film. En die ook per definitie heel goed geschikt zijn voor het medium film. En daar begint zeg maar de theatraliteit of de werkelijkheid zich te wreken. Omdat ik ook maar gewoon vier meter af zit van mensen die in hun arm snijden. Maar ik weet gewoon, het kan niet anders, dit is niet waar. Ja, maar dat heb je toch ook bij film? Nee, ja, maar echt ja. zo? Ik heb dat veel minder bij film. Bij een jumpscare wel. Ja, misschien wel. Daar, is nou, daar herken ik ook het effect van. Van dat je dan ook bij de film... Hoewel het... Ik bedoel, het is ook... Ja, daar, dat, dat lucht ook op. Dat je even lekker kan griezelen... Voor iemand die... Uh, om het hoekje staat. Die je dan opeens ziet. Ja, is het niet... Ja, misschien is dat wel zo. Ik zit gewoon dan met het... Maar ik ben ook zo'n theater, theaterkijker. Dat ik dan... Ik ontkom er... Maar ik zat echt dichtbij. Dus ik zag gewoon soms zeg maar de minifoutjes. En dan ontkom ik er niet aan om, om die heel belangrijk te maken. Waaraan, waar natuurlijk het medium film de premisse al is... Alles klopt binnen dit vierkant. En het gaat er alleen maar om dat je in die illusie gelooft. En bij theater ga ik ervan uit dat het er ook om gaat... dat je weet dat die illusie op dit moment geconstrueerd wordt. En in mij geeft dat soms ook de goochelshow gehalte... waardoor ik ga kijken hoe komt het dat dit zo werkt. En op de sterke momenten ben ik dat totaal kwijt... en ben ik mezelf helemaal verloren in dit beeldenhorrorcircus. En op andere momenten denk ik, ah ja... Ik kan eruit. Hoe werkt dit eigenlijk? Oh, het zijn gewoon twee echte mensen. Oh, waarom heeft hij zo'n gek plat achterhoofd? Nou, enzovoorts. Dat is ook grappig, want dat is dus denk ik ook wat werkt aan boven zitten. Dat je net meer afstand hebt. Ik zag niet de lamp in het grid. En ik zag niet, zeg maar, bij mij dat snijden. Ik, had, ik kon niet het onderscheid maken. Ik wist bijvoorbeeld niet of aan de andere kant het ook zat. Ah ja, ja. Dus pas toen ze echt snee, zag ik. Ik bedoel, dan weet ik wel. Uh, je, snijdt, je gaat niet echt hier in een echte vleesarm zeg maar, snijden. Uh, dus toen snapte ik al, oh, ja, dan zijn het siliconen. Maar daarvoor niet. Daarvoor als ze had ze ook nog terug kunnen trekken of met een ander, op een andere manier. 
Ja, dat is heel goed. Dus eigenlijk de afstand, wat, wat, wat natuurlijk dat, dat gaasje ook heel goed voor werkt, dat iets alle details net afvlakken, af zeg maar. Dus die distantie helpt daar wel echt bij. Om, ja, het is om wel dat goed als je het creëren. net niet kan zien. Hm. Ja. Ja, daarin, maar daarom ben ik ook natuurlijk zo'n klootzak. Want ik wil dan expres op de eerste rij zitten om, om hier dan over te zeiken. <laughs> dus misschien is het ook wel een voorstelling die het juist ook in hele grote zalen goed zou doen. Heel, ja, heel erg denk ik eigenlijk. Als je een beetje afstand hebt van toneel en niet met je neus bovenop zit. Ja, de kracht zit enorm. Ik denk hoe meer de... Want alles aan het werk ademt distantie. Zeg maar de, de oningeleefdheid ervan, ons niet kunnen inleven, de, de, de afstanden, het donker worden tussendoor. Je wordt heel erg de hele tijd teruggeworpen op jezelf. Het heeft een heel distantie en filmisch karakter in dat opzicht. En, en ja, daar is een, een zekere afstand denk ik heel goed voor. En precies datgene waar dat stelletje naast jou denk ik al vanaf minuut vijf het heel moeilijk mee had. Ja, ja. ja want dat is tegelijk ook in de bioscoop wordt er natuurlijk ook meer doorheen gekletst. Ja, en loop je makkelijker weg of zet je de film stil. Ja. ja. Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek... door dramaturg Noene Blijboom en de Critici Tafel, gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen... in samenwerking met Theaterkrant.nl en Theatermaker. Muziek die je hoorde is van Joost Maaskant... Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aanschrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl Dit jaar willen we gaan experimenteren met advertenties op de Theaterkrant. Ben jij een organisatie voor wie dat interessant kan zijn, dus een theater- of dansorganisatie? Stuur dan een mailtje naar podcast.theaterkrant.nl, dan vertellen we je daar graag meer over.